0: Y bueno, otra noticia que nos sorprendió en la semana, estimado, creo que la, la compartimos ambos, fue el nuevo inversor que tiene Hyperloop One, que ahora fue renombrada esta semana Virgin Hyperloop One, porque, bueno, recordemos que Hyperloop es un primero un proyecto que ideó Elon Musk, de Tesla, SpaceX, Solar City y bueno, anteriormente Paypal este, para hacer un trenes de super velocidad de, o sea, de velocidades entre 900 y 1000 km por hora en tubos de vacío esta idea fue concebida y luego dada a, al público de manera libre o sea, con lo que sería una licencia de open source para hardware y con el que se han estado basando muchas empresas a nivel mundial entre ellas Hyperloop One para el y la construcción de este sistema, digamos, ferroviario o de trenes, pues. En este caso, bueno, la noticia tiene que ver con que el legendario emprendedor Richard Branson, a través de Virgin Group, bueno, invirtió un montón desconocido hasta ahora en, en la empresa Hyperloop One, entonces por eso es que se está renombrando a Virgin Hyperloop. Entonces, Branson también se une con esto a la la mesa directiva y bueno, lo que ellos están esperando es que obviamente entren muchas más alianzas a nivel mundial porque este sistema de, de carga y de, de pasajeros va a necesitar estar interconectado con otras empresas que están trabajando en diferentes continentes. Entonces, hasta ahora, la empresa Hyperloop One, o sea, este año ha recibido una inversión levantado capital por 85 millones de dólares, y eso incluye la inversión de Birkin. Y, bueno, se espera que con esto pueda avanzar un más rápido eh, para su implementación comercial de dos, en dos a cuatro años de ser posible. Esto, obviamente, va a permitir construir y hacer viajes que por ejemplo sean de, de 30 40 minutos entre recorridos que son bastante largos por ejemplo el que planteaba elon al principio que era de o sea, ellos estaban calculando que fuera de, de alrededor de unos 35 minutos y eso es de costa a costa de Estados Unidos o sea, un tremendo recorrido un tremendo viaje entonces una de las cosas que comentó branson es que o sea, actualmente él es propietario de otras eh, líneas de trenes él dice que bueno sabemos que está limitado a las velocidades a unos 200, 300 kilómetros por hora en el caso, en casos bueno, más rápidos, eh, trenes, rápido, trenes balas y que bueno, que perfectamente hay muchos consumidores para para eso que preferirían en vez de tomar un vuelo básicamente a borrar su pod, o sea, lo que sería la cabina eh, bajando sus oficinas y luego que esto los condujera hasta la línea que los va a llevar a, a altas velocidades a su destino final y que esto sería muchísimo más rápido que, que viajar en avión, pero que él reconoce que digamos este viaje, o sea que él va a viajar, o sea él comenta que lo va a viajar primero al espacio que viajar en, en trenes de alta velocidad porque todavía falta digamos seguir desarrollando este concepto pero bueno ya con todas las impresiones que ha obtenido esta compañía, esta idea y las otras que están a nivel mundial, bueno esperemos que siga
1: avanzando más rápido. Sí, realmente es impresionante. Para mí es impresionante lo que ha avanzado en tan poco tiempo. Es decir, sabemos que la inversión ha sido, imagínate, superando los 80 millones de dólares. No, no es, se dice rápido, ¿no? Pero es muchísimo dinero. Pero de verdad que los avances que han tenido el equipo que está ahí detrás de, de Hyperloop, ahora Virgin, Hyperloop One, ha sido impresionante. Aquellos que de alguna manera le han hecho algo de seguimiento por redes, este bueno, las pruebas son, son increíbles las que están haciendo, ¿no? Así que probablemente eso lo que, lo que haga es acelerar el proceso. Y, y hay algo que yo quiero destacar, y es que muchas veces vemos este tipo de cosas, como, como, como que las metemos en un mismo saco, ¿no? Me explico. A veces vemos que el, el transporte en el futuro se está vinculando o se está, eh, está tomando forma hacia este tipo de medios de transportes de alta velocidad. Y eso eh, no, creo que ya no es un secreto para nadie De igual manera Elon tiene con SpaceX eh, Y salió también esta semana, eh, hace un par de semanas eh, Esta idea de transportes a través de cohetes reciclables Que incluso despegan y aterrizan solos en el mismo lugar O en el lugar donde se programen, etc Y que también estarían llevando eh, un mínimo de pasajeros Casi que de un lado del mundo al otro En tan solo 30 minutos sin importar la distancia ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? muchas de estas inversiones que hacen muchos de estos empresarios, grandes empresarios a nivel mundial, ellos saben que ese producto per se no va a estar listo mañana, lo que ocurre para todos los empleados o para todos los que podemos estar involucrados de manera indirecta es los resultados que se obtienen en ese proceso, es decir para tú poder hacer de que ese, de ese tren tenga el material correcto para que no se funda a esa gran velocidad hay una gran cantidad de innovación y probablemente haya 100 empresas trabajando Solamente en eso Y igual en el frenado Igual en la aceleración Igual en, en, en la manera en que tiene que ir La tubería por donde va a pasar ese tren Entonces hay una gran cantidad de inversión allí Es porque los beneficios No son solo para una sola empresa Ni directa ni indirectamente Sino pueden ser para cientos y miles de personas Que se puedan estar beneficiando Aunque no termine O sea, aunque no esté listo aún pero se está generando tecnología y nuevas maneras de hacer cosas Que están desarrollando precisamente nuevos modelos de negocio en otras áreas Y allí es donde a mí me parece genial Un ejemplo de eso fue la película Avatar Que se tardó mucho tiempo en hacerse, en producirse Porque tuvieron que crear tecnología Innovar a partir de lo que había en ese momento en la industria Para poder eh, generar el producto que, bueno, que su productor, su director quería ¿Se llevó más tiempo de lo que se esperaba? Sí Pero también salieron cosas allí que hoy por hoy se están utilizando utilizando en el resto de la industria y lo están utilizando pues muchas otras empresas este precisamente a partir de ese nivel de innovación entonces este tipo de proyectos que les comentamos es precisamente por eso porque a partir de lo que puedan estar desarrollando sí los países de primer mundo se puede aprender y se pueden replicar cosas aún siendo las más pequeñas pero se puede aprender de eso y aplicarlos a otras soluciones a otras áreas que quizás ellos no la han visto pero que bueno otros sí la podemos ver ¿no?